0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Omoshiroi, el podcast otaku donde platicamos sobre las últimas novedades en el mundo del manga y el anime. Creo que hablo por todos mis compañeros cuando digo que estamos muy emocionados por estar aquí una vez más, así que sin más les contaré lo que tenemos preparados para el programa. El día de hoy tenemos una dinámica que espero disfruten. Se sabe que cualquier fan del anime escucha openings y endings como música normal. Así que hoy vamos a probar qué tan buenos somos en ese departamento cuando de adivinar se trata. Pero antes me presento, yo soy Carla y seré su host. Además, también están conmigo Marianita. ¿Cómo va la vida?
1: ¿Qué tal Otakus? Bienvenidos al segundo episodio del programa. Aunque esta vez no les prometo ser buena para la cantada, espero que disfruten con nosotros de adivinar estas buenas rolitas.
0: Muy bien, me da mucho gusto escucharte. Mi siguiente compañera es... Marlene, ¿cómo estás? Hola
1: Nakamas y hola quienes nos escuchan. Me alegro de poder compartir con ustedes este espacio y espero que estén preparados para oírme desafinar. Gracias Mar. Por cierto, si les interesa el mundo
0: del maquillaje coreano, síganla en su Instagram marley.paladin que tiene reseñas increíbles de productos. Pero ahora vamos con mi querida Yoli. ¿Con qué recomendación única nos vas a sorprender hoy, Yoli? Eh,
2: hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar de nuevo aquí. Me agrada que estemos ya en el segundo episodio. Y pues prepárense porque estoy un poco desafinada
0: Y lo bueno siempre viene al final El editor más rápido del oeste, Dani ¿Cómo estás Dani?
3: <risa> Muy bien, gracias Carla ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente Para nosotros, ya saben, es un placer realizar este programa Ojalá sea de su agrado y permanezcan con nosotros
0: Genial Bueno, bueno, esto ya estuvo un poco largo Así que nos vamos con nuestra primera cápsula del
2: día ¡Anoto Tokiwa <risa> Hace exactamente 12 años decíamos adiós a la historia de amor del tigre y su dragón. Tras su episodio 25, Doradora finalizaba su emisión en el canal TV Tokyo. El anime fue realizado por JC Staff y su material original es la novela ligera escrita por Yuyuko Takemiya y dibujada por Yasu.
1: ¿Qué tal tu quincena?
0: En esta primera parte del programa hablaremos rápidamente de lo que vimos durante la quincena. La categoría, por supuesto, es temporada de invierno 2021. Empecemos con Mariana, ¿qué viste?
4: Sí es,
1: Carla. Debo de confesarles que en esta temporada retomé uno de los animes que me tiene en un, todo un dilema de Cinco Hermanas. Hoy estoy hablando de la segunda temporada de las Quintillizas, o en japonés. Espero no pronunciarlo mal. Gotobu no Hanayome. Ah, sí, creo que sí. <risa> el cual se mantiene en emisión desde su estreno, de, que fue el 7 de enero de este año, si no mal recuerdo. La temporada pasada nos reveló pues, a la chica de la foto de nuestro protagonista, que es Futaro, eh, que es nada más y nada menos una de las hermanas Nakano. Eh, lo que hace que Futaro decida volver o regresar a esta labor de de ser el tutor de las
3: cinco hermanos. Eh, cabe resaltar que esta es una de esas series que yo comparto con Mariana, si sí se genera ese conflicto, si sí sientes esa guerra interna por, por no saber con quién se va a quedar, porque pues uno puede apoyar a diferentes candidatas es creo que uno de los harems mejores logrados que yo he podido ver tiene muchas cosas, tiene comedia, tiene romance pero en dosis como aceptables no se nota una ganadora así de a, a primera vista y creo que es muy completo y una serie muy entretenida
2: Yo coincido con Dani yo estuve viendo la primera temporada, todavía la segunda temporada la tengo en pendiente, pero sí, eh, cualquiera de las eh, gemelas, perdón, de las quintillizas, podría ser una de las contendientes a ser pareja del protagonista. Y vi en Twitter que se estaba armando un embrollo por... Quien, cada quien tiene como que su waifu ¿no? en, en redes sociales, entonces sí, es una serie que les recomiendo si les gusta mucho los, los harem.
1: A ver, a ver, díganme la verdad niños porque pues para mí no, los harem no, no son lo mío si la veo me va a dar mucho cringe
3: No, no, no creo, o sea, realmente sí le da valor a, a cada personaje de manera individual y cuando se trata de ser colectivo también es interesante, no es el típico harem de como de meritar a ciertos personajes o sexualizarlos realmente sí es una historia de como de comedia, de romance, es bastante entretenida.
2: Sí, yo no puedo yo la comparo con eh, Renta Girlfriend, ya ven que también es como un harem.
3: No, ¿qué pasó?
2: Esa... No, 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 puede, 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 no, no he terminado mi comentario. Lo que la comparo es que en Renta Girlfriend el tipo, de protagonista, la sexualiza mucho, ¿no? Y se ve que su objetivo es, pues, tener una novia, ¿no?, eh, con, eh, que llegue a ese punto, ¿no?, del, del quinto nivel de una relación. Y acá en las quintillas veo que su objetivo realmente es estudiarla, que ellas eh, completen o terminen de estudiar, ¿no? que saquen buenas calificaciones. Y él no las ve con malos ojos, ¿no? o su sea, intención es que ellas sean personas de bien. ¿no? Y es algo que se ve muy raro en, en el género. Entonces por eso me llama mucha atención porque realmente él no tiene pensamientos malignos en ningún momento. Son, sus pensamientos son más bondadosos y muy puros. Entonces, sí, es bastante
1: diferente a lo que hemos visto antes. Sí, de hecho, este sí concuerdo con tu comentario. Eh, no es similar a Renda Girlfriend. Sin embargo, sí, este, en algunas ocasiones, varios usuarios, e incluso yo, ahorita que ya estoy viendo la segunda temporada, pero para no spoilear, este, sí he notado que el protagonista es como el que mete este conflicto entre todas. Aunque no de una manera tan... Pues se puede ser exagerada o, o sexista, como lo vimos con la, la de Red Dog Game eh, Pero sí, este, me gusta, como, como nos decía también Dani, el, el objetivo, pues ya sabemos que es que se gradúen estas cinco hermanas. Pero este es estar fortaleciendo en esta temporada la relación que Futaro tiene junto con cada una de ellas. Y igual. Se está dando a conocer la personalidad ya como tal de cada una de las quintillizas. Por cierto, esta sería una muy buena pregunta para todos los que las estamos viendo. ¿De qué equipo son cada uno? Porque yo debo de confesar que yo soy Tim Itsuki.
3: Itsuki a morir. Te apoyo, Mariana. Tú, Yo sabía que podía confiar en ti. Esa es la correcta. Esa es la correcta.
2: Ay, sí, sí, sí. No, yo difiero ahí.
3: Itsuki, esa yo es soy... la correcta, esa es la correcta.
1: No, 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 yo soy Timiku. Ah, sí, es una de las favoritas, debo admitir que es la favorita del público, ella y ahorita Nino.
3: Es que es que todas pueden ganar, o sea, y todas estaría bien que ganes, ese es el conflicto, ¿sabes? O sea, uno se queda feliz, la verdad.
1: Ok, entonces regresando... Eh... Este anime, pues ya como lo vimos en esta temporada, lo que nos va a contar es un poco del pasado ahora de las protagonistas. Van a dar algunas escenas este, de la chica misteriosa, aunque aún no sabemos quién es, así como este, unas pequeñas historias recurrentes de la madre ahora de, de estas queridas quintillizas.
0: Ah, pero qué buen debate se armó, ¿eh, muchachos? Yo en lo personal tengo una relación muy extraña con los animes tipo Arem, eh, en realidad es que no me gustan demasiado Pero a quien nos escucha, ¿a ustedes les gusta este tipo de animes? No se olviden de contarnos en los comentarios Ahora pasemos con Marlen
1: ¿Qué viste esta quincena? Uf, pues si ustedes estaban codiciosos con chicas Yo soy codiciosa con chicos Y precisamente por esa razón estoy viendo un anime lleno de josbandos guapos Que me caen bien y que se pueden sitiar Sí, de seguro ya adivinaron, estoy hablando de Skate Infinity. Les puedo decir que todo me gusta en este anime, me ha encantado, excepto la semana del capítulo 9.5, eso sí me rompió mi corazoncito. Eh, la verdad yo
0: tenía un poco fuera de mi radar este anime, pero he visto que con el tiempo sí ha logrado crear una base de seguidores muy sólida y como lo mencionas, a mí me gusta mucho el diseño de personajes. Porque la verdad, un anime donde todos son hermosos es muy disfrutable. Sí,
1: sí, sí. De hecho, yo al principio tenía mis dudas. Digo, el diseño de personajes, la calidad de la animación y el mundo del skate como escenario me parecían muy atractivos, pero no sabía qué tan buena iba a ser la historia ni si me iba a mantener enganchada. Obvio, estaba totalmente equivocada. Fuera de todas las cosas bellas y bien hechas que tiene, me parece que la serie toca una preocupación que todos hemos tenido y que sin falta volveremos a experimentar como son sentimientos de inseguridad al compararnos con otros con más destreza que nosotros eh, para lo que quieran, o sea, en el trabajo, en la escuela o hasta para jugar tazos.
3: Yo creo que esta serie toca eh, de una manera muy buena ese tipo de sentimientos y ese tipo de reacciones, lo presenta de manera real, como a veces queremos que nuestras capacidades o nuestras habilidades dan para alcanzar a los mejores hasta que nos encontramos a alguien que realmente nos supera. Uh, yo nunca había visto un anime de patinaje, entonces este primer acercamiento es bastante grato, como tú mencionabas, el diseño de los personajes, la animación, la historia, que es un tanto pues simple, digo sin, sin demeritar y sin ofender, es un tanto simple, pero es muy disfrutable, ¿no? Una cosa no quita la otra. Y, y realmente es bastante agradable poder ver este tipo de trabajos con temáticas nuevas, no tan explotadas.
1: Tacha ahí si no viste Yuri o no dice Daniel?
3: Pero es que eso no cuenta como patinaje de, de skate, es más como pues, de patines, ¿no? O sea, no cuenta.
1: Yo solo dijiste patinaje.
3: Bueno, pero no cuenta, es skate y el otro es patinaje sobre hielo. Que por cierto, no vi Yuri On Ice, ¿no? A todo esto, pero, pero
1: no cuenta. Justo es lo que le iba a decir a Mar y a, y a Dani. Bueno, más a Mar. Eh, no sé si es similar a Yuri On Ice. No los he visto ambos, pero cuando nos platicas en la semana que estabas viendo... el. Este anime sí me llamó mucho la atención, igualmente. Yo no había visto este otra temática, pero no lo creí imposible en la parte del anime porque anime hay de varia, de varios este, temas, de varios géneros y creo que sería una muy buena propuesta que voy a añadir a mi lista. Pues creo que sí se pueden tender lazos entre Yuri On Ice y Skate Infinity más en el tema que en el escenario de los deportes o del patinaje en general. Sino un poco en el sentido de las fallas, de querer alcanzar a los mejores, de empujarnos hasta alcanzar nuestro máximo potencial, quizá ahí. Y precisamente esto, las fallas y el rechazo, es eh, mientras estamos haciendo nuestros propios avances a nuestro propio ritmo, creo que es donde podrían coincidir. Y pues son cosas que tenemos que aprender a vivir, a procesar y a sacarles partido. Y en este sentido siento que SKD Infinity nos da la oportunidad simular ese escenario. Amigos, ustedes hicieron
0: un excelente análisis muy profundo y yo solo fijándome en chicos hermosos 2D, que me siento un poco que los defraude. Pero ahora vamos
2: con Yoli, cuéntanos cuál fue tu anime de esta quincena. Eh, esta quincena vi With a Dog Everyday is Fun, que en Japón, que la manera abreviada que se conoce es Inu Toneko lo curioso de este anime es que comenzó en la red o más bien el manga, comenzó en la red principalmente en el twitter de Matsumoto y después en el sitio web de Pixi actualmente tiene cuatro tomos recopilatorios y está siendo publicado por Kodansha.
1: Había visto entre las listas de anime, eh, bueno de los de esta temporada, uno de ellos que, que sí me llamó mucho la atención no recuerdo si es eh, este tomo que está llevando también Kamite eh, la verdad difiero, pero sí me, me llama la atención que sea un ánimo enfocado a mascotas.
2: Sí, de hecho a mí también me llamó mucho la atención. Eh, quería buscar algo cortito para ver, cada episodio dura como un minuto. Es muy tierno, tiene como que ese estilo dibujo como chibi, entre chibi y normal, entonces por eso lo no empecé a ver, digo, quiero ver eh, algo chiquito para ver, ¿no? Y el perrito es muy tierno y lindo Mientras que el gato siempre tiene como un lado malicioso Ya ven que siempre a los gatos los ponen como que malvados Y que se quieren, más quieren estar comiendo Se esconden y ven con malos ojos a, a, al dueño, ¿no? Claro Punto. que no sí.
3: Como a todos aquí bueno. ¿no?
2: ah, sí. Todos somos gatos De hecho hay un episodio donde hacen énfasis ¿no? De que eh, es el, el, que es así, es el el gato de la dueña, ¿no? Porque hay otros gatos que son amables y muy lindos y tiernos, ¿no? Pero así pone la personalidad de, de la dueña. Eh, me ha gustado verlo porque me gusta ver que las, las series cortitas de vez en cuando, y de vez en cuando también me ha recordado a los otros gatos que yo he tenido, ¿no? Que también han sido medio canijillos conmigo a veces. Entonces, sí, me, tra me trajo buenos recuerdos. Me encanta tu
0: recomendación, Yoli. Yo soy muy fan de este tipo de animes, eh, a mi mente vienen ejemplos como My Roommate is a Cat y How to Keep a Mummy que pueden verse en Crunchyroll eh, Y finalmente vamos con Dani, ¿de qué nos vas a platicar?
3: Bueno yo en estos 15 días me vi la segunda temporada de Doctor Stone, es una obra que me encanta desde su primicia como ¿qué pasaría si un día todo lo que conocemos desapareciera? ¿Seríamos capaces de recuperar esas cosas a las que estamos tan acostumbrados? ¿Realmente podríamos sobrevivir con nada más que nuestro intelecto y años de conocimiento? Eh, son cuestiones que realmente me atraparon cuando tuve mi primer acercamiento a la obra y ahora en esta continuación la esencia se mantuvo. La manera tan única y especial que tiene de presentar, detallar y explicar fenómenos que usamos pues día con día pero, con difícil, pero que difícilmente comprendemos en su totalidad. Conceptos como la fuerza, el trabajo, el movimiento y muchas cuestiones más que vuelven mucho más completa esta serie con un funcionamiento efectivo y al mismo tiempo práctico. Como digo, todo lo bueno de su predecesora se mantiene Y ahora, además de la ciencia, se añaden cuestiones de la trama Como a través de los personajes que nos permiten encariñarnos más Y entender un poquito más la historia Si alguien no la ha visto aún, de verdad se las recomiendo Es una dosis de acción, de comedia Y pues todo lo que nuestros maestros no pudieron explicarnos en secundaria
0: A mí me encanta como los animes japoneses Que en ocasión suelen ser sobre divulgación Tienen la capacidad de... Enseñarnos tan fielmente cómo funcionan esos procesos en Doctor Stone, donde vemos muchas cosas de ciencia. He visto que en YouTube se han hecho análisis de la ciencia detrás de Doctor Stone, y lo analizan pues científicos, físicos, y mencionan que es muy muy fiel a lo que es la vida real. Claro, sí, siempre está el elemento anime. Pero este todo está basado en conocimientos 100% puros. Y también otro anime que sucede mucho, eh, que es muy del estilo, es Cells at Work, donde también lo han analizado médicos reaccionando a los episodios y también dicen que es muy, muy fiel a lo que sucede en la vida real.
1: Una vez coincidimos, Dani. Una vez más. Me, también me encanta Doctor Stone no he empezado la segunda temporada pero también debo de admitir como dice que este Carla he visto los videos de los este, científicos y médicos reaccionando a tanto Doctor Stone como a Zelda Ward. y la verdad este es una propuesta muy buena de, de, de que ahora se hagan este este tipo de anime enfocada a la ciencia al inicio no quería ver el anime porque pensaba que iba a ser un shonen más de peleas, conflictos sin embargo la trama me atrapó demasiado
3: Sí, es que yo creo que Doctor Stone cuando se examina desde una perspectiva un tanto lejana se siente un poco extraño, ¿no? un anime de ciencia y si es un shonen empezó pues a haber peleas y va a haber estas típicas situaciones que hemos visto no digo que Doctor Stone sea como la excepción a la regla o no presente cosas comunes pero sí es diferente en muchos otros aspectos que realmente te va dejando a, enriqueciendo un poquito el comentario de Carla otro anime que no sé si hayan visto que se llama Terraformers o sea, te enseña de biología como yo creo que lo ven en la facultad realmente para animales marinos, para plantas, para insectos, para mamíferos, muchas cosas y, y si sí me quedé pensando en eso que dijo Carla, es increíble cómo en estas obras que tal vez están enfocadas a un público pues no infantil pero digamos no para, para, para profesionistas pues puede llegar a enseñarte tantas cosas eh, creo que es un medio que se puede explotar más y puede llegar a bastante gente para como digo enriquecer ahora nuestra querida host nos va a contar que ha estado bien en esta quincena, dinos Carla cómo has estado pasando los últimos 15 días
0: claro que sí yo mis últimos 15 días sí creo que obvio más. Eh, los he pasado con Jorimilla uno de los animes más populares de esta temporada, así que no podía perdérmela. Debo decir que he disfrutado mucho más la primera parte que la segunda, si le soy sincera. Creo que es de los pocos animes de romance que tienen un avance consistente, si saben a lo que me refiero, para la pareja protagonista. Además, Creo que tiene personajes muy adorables y que realmente llegan a caer bien.
3: Sabes, a mí se me hace algo muy curioso porque Jorimilla también lo he estado disfrutando, lo he estado viendo durante todas estas semanas que lleva en emisión, pero realmente he disfrutado más de la segunda parte en la que se le da como cierto protagonismo a los secundarios porque te explican diferentes conflictos que se viven dentro de un mismo círculo social por así decirlo o sea está muy completo si ¿sí? la relación entre Miyamura y Hori es, es bonita y vemos cómo avanza y todo está chido ¿no? porque como dices no son avances tan recurrentes en animes de romance pero que le den ese, ese momento bajo el reflector a los secundarios de una manera tan orgánica y tan bonita eh, yo lo he disfrutado mucho, yo creo que sí es, He disfrutado más la segunda mitad que la primera Incluso,
1: wow Daniel, por una vez Vamos a coincidir <risa> ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Sí, este no es el mundo real Perdón, es la mata. Eh, pues sí, no a mí también me ha encantado Cómo se le ha dado su espacio A estos personajes secundarios eh, De conocerlos, de verlos Y más allá de la Hermosísima y perfecta Y soñada relación de Jory y de mi de ver eh, pues otras formas como de. en que se da el amor, el cariño, la atracción, etc. Estoy
0: en shock, porque a mí justo lo que me ha gustado mucho es la relación entre los dos protagonistas, y siento que sí se ha dejado un poquito de lado y los extraño, porque um, a pesar de solo unos guiños que hemos tenido en los recientes episodios, justo se ha concentrado más en los personajes secundarios. Eh, a mí me parece que baja un poco de intensidad y en ocasiones se queda con un poquito que contar, aunque pienso que no es malo del todo. Creo más bien que es de este tipo de animes donde uno solo se dedica a disfrutar la vida de los adolescentes protagonistas y sus momentos graciosos, tiernos, románticos y de amistad. No sé qué tal este el manga pero a lo mejor lo que yo opino es que le falta un poquito de dramatismo o no sé tal vez yo soy yo la que es adicta al drama de igual manera lo he disfrutado mucho y me declaro fan de Miyamura y de Miyamura pelirrojo.
1: pelirroja somos fan entonces de este anime porque también lo vi y no sé por qué me da como ciertos aires de que es como un Friends del anime <risa> Porque sí, este. Igual me encanta este. Que nos comentas, Carla, de que se están alejando los. Bueno, la historia principal que es con Ori y con Miyamura. Que se están, este. Apartando un poco porque estamos conociendo un poco de los personajes secundarios, de las relaciones, de estos conflictos que se van armando. No recuerdo si es este. Recuentos de vida como. Como su género o o es este basado al romance, pero también me está me está gustando mucho y pues espero ver el pronto más drama como dices Carla, tanto del anime como en el manga, me daría muchas ganas de leer el manga. Ay, no, niña, yo siento que ahí tienen una obsesión con el drama. O sea, yo entiendo que ciertos sucesos como un poquito más intensos pueden mover la historia. Pero siento que este en particular es una de esas historias como comfort stories o feel good stories. Que son cuando, o sea, de verdad solo quieres ver cosas bonitas. Entonces no, no hay entrada ahí para el drama.
0: Claro, perdón amigos, creo que me acostumbré a los romances tóxicos del anime. Sí,
1: sí. Pero bueno <risa>
0: <risa> Pero bueno, ¿cómo se quedaron con estas geniales recomendaciones? No se olviden de dejarnos las suyas en los comentarios. Amigos, ya es momento de la segunda cápsula del día que viene con un chisme buenísimo, justamente de Jorimilla.
2: Lo que callamos los otakus. Jorimilla acusado de fomentar la homofobia? Casi a punto de finalizar, este anime no se ha saldado de polémicas, pues durante la emisión de su capítulo 10, las redes sociales se encendieron por un extraño comentario realizado por Hori a Miyamura. Ella dijo, prométeme esto, si te enamoras de otra persona, será mejor que sea una chica. Nada de chicos, ¿de acuerdo? Algunos acusaron a la historia de normalizar la homofobia, mientras otros alegaron que el comentario solo reflejaba la inseguridad del personaje.
1: Adivina el opening.
0: Preparen la memoria y sus habilidades vocales. Vamos a adivinar canciones de anime. Explico la dinámica. Con el poder de host que se me otorgó, armé va varias parejas que están integradas por un cantante y un adivinador. El primero será el encargado de tararear el opening o ending de su elección. Y obviamente el adivinador deberá resolver el acertijo. Ah, para hacerlo más interesante, cada... Persona que cante nos contará un dato curioso sobre la canción de su elección. Preparados? Es momento de comenzar.
2: Va, dale, Yuli. Bueno,
4: okay, well. Una, dos, tres. ¿Ah? <risa>
1: ¡Full Metal Alchemist! Sí, pero No recuerdo el nombre
2: Bueno, ya dije el nombre Es Melissa, forma parte del primer opening de Full Metal Alchemist La primera versión la canción es de la banda japonesa Pornografiti, la cual fue lanzada en el 2003. Permaneció en la lista de popularidad por 38 semanas. Y también la canción cuenta con tres versiones. Actualmente se promociona la versión corta, la cual se desvanece en el último coro. ¿Estás
1: listo, Daniel?
3: Pues no, pero adelante, su señoría. Uh, me <risa>
1: agrada <risa> ese tratamiento, espero que lo mantenga.
3: no.
5: No. <risa> ahí va, ahí va, pues Ay, uh -huh. que nervios. Tarará, tarará 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 Tarará
3: Hay una parte que sí identifico cuando subes, pero no, como que no logro asimilarlo por completo. ¿Lo puedes traer otra vez, por favor? No. Es que, no, o sea... Ya, Ah, va, otra vez.
5: Tararara, tararara. Tararara, Ah, ah, no. Sí, no.
1: ¿Es algo que yo he visto? sí, 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 súper sí, 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 sí. No, Dani, si no adivinas esto me vas a romper el cocoro y ya, me la vas a deber para siempre, ¿eh? No, es ¿Estás listo? A mí me me estado doliendo
3: esto, o sea, no, no logro asimilarlo. A mí me duele. A ver, dale.
1: ¿Se puede robar? ¿Se
2: puede robar? ¿Se
1: puede no, robar? espérate, Yoli. Sí, 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 sí Yoli. Si sí, no, lo trapeas el suelo con él. Ya, déjeme cantar. A ver, a ver.
5: Tararara tarara, ta ta tarara, ta
3: es el ending de Jujutsu. Sí. Es el segundo ending de Jujutsu.
1: Sí, sí es, ese. es ese. Bravo. Sí, es
6: ese. Ay qué Ay, son Ahí son. es.
1: <risa> La canción es Give It Back de Ko Shu Nie. Es el segundo ending de Jujutsu Kaisen. Y como dato curioso, les puedo contar que el video oficial superó el millón de visitas a las 24 horas de su lanzamiento en YouTube. Ok, Carla.
0: Soy, soy bien, bien mala para esto, pero
3: bueno. Ok, Carla, ahorita te estabas burlando de mí, de que según no adivinaba, de que según no podía. Bueno, vamos a ver qué tal vienes tú. Nos. No, no. Nos vamos quedaste a beber. Ver. ver qué tal vienes tú. ¿Estás A listo? ver, yo creo, echa yo creo que la. es una muy fácil, neta, una súper fácil. Todos la hemos visto, tal vez no completa, pero sí la hemos visto. ¿Va? Échamela, Dani. Ahí va.
6: Es la de Las esferas del dragón No
5: sé, no sé, cómo, sí, no sé cómo se llama
3: okay, Perdón sí, sí, es el primer opening de Dragon Ball De Dragon Ball viejito, de Dragon Ball de Goku de morro Es esa la canción Mira, Como dato curioso No es tanto así como una curiosidad Sino algo que me dio mucha risa eh, existen dos versiones de esta canción que no sé por qué las televisoras decidieron cambiarlo a partir del capítulo 102, es un cambio mínimo es un filtro de color, pero lo que me da mucha risa es que aquí en México o en Latinoamérica se llama eh, La Fantástica Aventura, tiene mucho que ver con lo que es Dragon Ball, ¿no? pero en España decidieron ponerle las bolas mágicas del dragón. Eso me dio mucha risa porque en ningún momento de la canción dice algo así. Entonces, Tenía
1: que ser España. Sí, ese es un Exacto.
3: dato que me da risa, o sea, que, que me genera un poco de... de es pues un chascarrillo, ¿no? Ese es el dato que les tengo esta vez. Ay,
1: no. no voy a usar una parte que es muy evidente de la canción, pero ahí va. A... No, no, espera.
4: Dime, Mariana, ¿la vi? ¿La vi? Sí, todos la okay. vieron. Yo okay, sé okay. que todos la vieron. Muy bien. <risa> Oh, por Dios. Mm. <the -d
5: auntie> Como dijo Carlos, pero sin lo de en medio.
1: Ok, trataré de usar la parte más este, reconocida de la canción. Quiero robar. Y <risas> sí, no se vale robo de Quiero puntos. para la familia
3: Gómez. Quiero robar para la familia Gómez.
1: <ríe> <Arellano. risa> A ver, ahí va, ahí va la
4: segunda. ahí va la segunda. ¡Segura que la vi, da ¿Segura que la vi?
1: Sí, sí la has visto. Y de hecho, un dato... Se estrenó apenas su segunda temporada. Ah, chale. Ah, bueno, un otro dato más. No es un anime de furros.
3: Dato de vital importancia.
4: La última oportunidad. Sí, está bien, está bien. Tarararata, Na 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 na, ta 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 No ta 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 ta
1: ta 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 ta
5: Ok ya ¿Quién? te ganaste. Sí, 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 págame tache, no me
3: importa. Yo quiero aplicar la trepadora, la cochina. Quiero ni la... <risa> idea, ni idea, carla, cómo no trabajo. puedes saberla.
5: No, no. Va ah, el gusto. Es
3: el, no, open, no sé. es el opening, de The Promised Neverland.
0: Ah, es que se me lo saltaba. un es Estamos de Uberworld. Perdón, me lo saltaba. Dice.
3: No,
5: eso, eh, no, neto. Así es. Así Ay, es Dios,
3: porque...
4: Gracias,
5: gracias. Sí, de
0: verdad me, me pusiste uno bien fácil porque yo sí soy muy de saltarme los lo openings. Sea...
6: Perdónenme. Sí, hermanos,
1: pues, Mariana. Okay. Sí, es Top Shop del de... tema de apertura del anime de Promises Neverland, en donde se comen a los niños por ser inteligentes. El sencillo es interpretado por la banda de rock japonés Uber World, y formó parte de esta primera temporada cuando se le pidió al, al compositor de la banda Takuya que basara las letras de la canción en el anime para que coincidieran con esta lucha que tienen los protagonistas por obtener su libertad. Ahora me toca a mí
0: ser la cantante y... A ver si no escogí una muy difícil. Eh, le voy a cantar a Jolie esta, en esta ocasión. Oye, pero va. Él... <risa> <ríe> No sé, no sé. A ver.
6: na, 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 na es la canción de los na 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 na
3: na Tenían su propio opening. Ese es el opening de los memes. Así buscan en YouTube.
5: No,
0: sí,
6: es un anime.
0: A ver. Voy otra vez.
6: ¿Puedes adivinar, Jolly, de qué canción estoy hablando? Es que
2: el único meme
6: que se me ocurre
3: es el de... Es
2: el meme no. Es verdad
0: que es muy popular en los memes.
6: A ver otra vez, por favor.
0: La última. Última oportunidad.
6: Ya, ja, ya ja me estoy desafinando, a ver na 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 na
0: na 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 na
1: Sí. Sí. Bueno, yo he escuchado esa canción mucho, de hecho curiosamente hace poquito una amiga me la pasó y me dijo, escúchala, está bonita Y yo le dije, ah, este, ya la tengo en mi playlist Y luego, como dos días después, mi hermano pequeño me la me la pasó también, pero la versión en inglés Y yo así de, ah, este es la primera vez que escuché la versión en inglés, pero ya la tengo en mi playlist Y creo que se llama Renee Circulation, ¿no? Es correcto, es
0: Runei Circulation, que corresponde al cuarto opening del anime Monogatari Series, y pues ah. me sorprende que no la reconociera Jolly, porque creo que es de los temas más populares de la cultura otaku, a mi parecer. El video de YouTube tiene 77 millones de reproducciones, y hay un montón de versiones como tipo memes, como la de Bakugo de My Hero Academia y también la de los seiyus de Armin, Levi y Eren de Shinjeki no Kyoji. ¿Y ustedes cuántas lograron adivinar? No olviden escribirnos su anison favorita en los comentarios y también nos gustaría que compartieran algún dato curioso de esta. Los leemos. Llegó la hora de despedirnos. Esperamos que les haya gustado esta segunda entrega de su podcast Otaku de Confianza o Moshiroi. No cierren su pestaña de YouTube sin antes escuchar nuestra última cápsula del día.
2: Nos vemos en una quincena. ¡Adiós!
1: ¡Lo más vendido!
2: El mes de marzo pertenece a Jujutsu Kaisen. El tomo 15 del manga creado por Kege Akutami es el rey indiscutible de los rankings más recientes que ha publicado el sitio web de origen japonés, Oricon. Sus ventas se elevan a más de un millón de tomos vendidos. Además, su fanbook oficial parece también estar vendiéndose muy bien con más de 300.000 unidades.
1: Encuentra más de nuestro contenido en las diversas redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Además, puedes escucharnos en Spotify y Amazon Music. Te dejamos los links en la caja de la descripción. Si te gusta lo que hacemos, no olvides seguirnos, darle like a nuestras publicaciones y compartir.
4: Tu apoyo es invaluable. ¡Kyōtsuketai!